0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Irene Stratenwert. Gastgeber ist Andreas Bomba. Irene Stratenwert macht oder kuratiert, wie man heute gerne sagt, Ausstellungen. Sie arbeitet als Journalistin und schreibt Bücher. Krimis, Kinderbücher. Zuletzt. Den, ich nenne ihn mal, Frau Staatenwert historischen Roman Hurdy-Gurdy-Girl. Der Stoff, dieser Roman, hat seinen Ursprung in Hessen, genauer in Mittel- oder in Oberhessen, im Raum Bad Nauheim, Butzbach, Obermörlen. Was oder wer sind Hurdy-Gurdy-Girls aus Oberhessen?
0: Also Hurdy-Gurdy-Girls, dieser Begriff wurde natürlich in erster Linie dort verwendet, wo sie hingereist sind, nämlich in Kalifornien und auch später in British kolumbien Das war stand damals unter britischer Verwaltung, ist jetzt inzwischen Kanada. Die hießen so, weil sie in den Saloons, wo sich viele alleinstehende junge Männer aufhielten, sozusagen zum Tanzen Engagiert wurden. Und zwar wurden sie wirklich von jedem Gast für jeden einzelnen Tanz gemietet. Und Hördi-Gördi war schlicht das Wort für das Musikinstrument, zu dem sie tanzten. Nämlich am Anfang eine Drehleier, das war aber wohl nicht lange. Und später vor allen Dingen zur Drehorgel.
1: Ich zitiere mal einen Satz ganz am Anfang aus ihrem Buch, das kein Fachbuch und kein Sachbuch ist, sondern ein Roman, ein historischer Roman, ein Roman auf historischem Hintergrund, so könnte man sagen. Aber das ist Realität, was Sie schreiben. Für drei Jahre vermietet der Landwirt Balthasar Ludwig seine Tochter Dorothea Luise, geboren am 6. November 1845 in Langenhain, Großherzogtum Hessen, als Tanzmädchen an den Landgänger Johann Georg Schneider. Der Kontrakt wurde am 31. März 1863 besiegelt. Kaum zwei Wochen später hat die Mutter sie, ihre Tochter Luise, auf diese Reise geschickt. Das ist der Urstoff und der Ausgangspunkt Ihres Buchs.
0: Ähm, ja, das kann man so sagen. Also es gab zu der Zeit damals im Jahre 1863 bzw. 1864 einen Journalisten in Berlin, der im Auftrag eigentlich der evangelischen Kirche ein bisschen zu diesem Thema recherchiert hat und in die Dörfer gereist ist und Informationen gesammelt hat. Und unter anderem ist er eben in dieses Dorf Langenhain-Ziegenberg gereist, hat mit was weiß ich wem gesprochen und hat auf jeden Fall diese Informationen bekommen, dass es da eben diese Verträge gab zu dieser Luise Ludwig, die dann letztendlich die Hauptfigur des Romans gibt und auch noch zu zwei anderen Mädchen, die eben von ihren Vätern vermietet wurden an einen Landgänger, das ist auch alles dokumentiert. Die Beträge, die dafür gezahlt wurden, es waren immer ein bisschen unterschiedlich. Das bewegte sich schon immer so in dieser Größenordnung. Also 1000 Gulden für drei Jahre, das war schon so ein üblicher
1: Betrag. Das Wort Landgänger, der heißt Johann Georg Schneider, auch in Ihrem Buch, Frau Stratenwert. Was ist ein Landgänger?
0: Das war eine damals sehr geläufige Bezeichnung. Das gibt es praktisch nicht mehr. Das waren ursprünglich einfach Männer, die über Land gingen, und Dinge verkauften und da es also meistens keine besonders nützlichen Gegenstände waren, also keine Haushaltsgegenstände, haben sie das sehr schnell dann auch verbunden mit Musik, mit tanzenden Mädchen und mit so einem kleinen Unterhaltungsangebot. Davon haben eigentlich in diesen verarmten hessischen Dörfern schon wahrscheinlich so seit Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend Menschen und natürlich in erster Linie Männer gelebt.
1: Wie, Frau Stratenwert, ist man in Deutschland, also dem damaligen Deutschland, überhaupt dieser Geschichte auf die Spur gekommen? War das öffentlich? War das bekannt? War das irgendwo publiziert?
0: Also interessanterweise ist einer der Ersten, die das zum Thema gemacht haben, die das sozusagen auch aktenkundig gemacht haben, dass es so etwas gibt wie Mädchenhandel, einer der ersten war Otto von Bismarck, der damals noch nicht Ministerpräsident war, sondern preußischer Gesandter in St. Petersburg und dort, auf welchem Wege auch immer, mit dem Schicksal einer jungen Hamburgerin äh, konfrontiert war. Die eben auch unter falschen Versprechungen letztendlich dahin gelockt wurde, in einem Bordell gelandet ist und dann versucht hat, sich aus diesem Bordell zu befreien. Und die Polizeibehörden haben sich damals ganz klar auf den Standpunkt gestellt, nö, die muss erstmal ihre Schulden abbezahlen, vorher kommt sie da nicht raus. Und Bismarck hat sich tatsächlich für diese junge Frau, die damals vielleicht 22 war, engagiert, hat dafür gesorgt, dass sie wieder nach Hause kann. Wurde dann relativ kurze Zeit später selber sozusagen nach Preußen zurückbeordert und wurde dann eben Ministerpräsident und hat offensichtlich Anweisungen gegeben, in verschiedenen Ländern mal darüber zu berichten, was gibt es denn überhaupt zu diesem Thema. Also er hat eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt, hatte wohl auch... Die Vorstellung, neue Gesetze zu erlassen, die das unterbinden, dass Mädchen von A nach B transportiert werden können zu solchen Zwecken. Das ist dann wahrscheinlich etwas untergegangen in anderen politischen Vorhaben, die dann wichtiger oder größer erschienen, hat aber sicherlich auch dazu geführt, dass zum Beispiel den Klagen, die Pastoren aus dem hessischen Raum vorgetragen haben, dann plötzlich Gehör geschenkt wurde. Oder dass ein Journalist aus Berlin dann eben in diese Region fuhr und ähm, mal genauer versucht hat, herauszufinden, was da eigentlich los ist und auch einen Bericht darüber geschrieben hat.
1: Kann man über die Rolle der Kirche etwas sagen in diesen Fällen?
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass diejenigen, die es aufgegriffen haben, evangelische Pastoren waren. Von den katholischen ist so etwas nicht bekannt. Es gab so eine Vorläuferorganisation des diakonischen Werkes, in dem diese Berichte auch zusammengetragen wurden. Dass da wahnsinnig viel mehr passiert ist, kann man allerdings auch wieder nicht sagen. Nur muss man sagen, also die Kirche, die Pastoren waren eigentlich die einzigen, die das beklagt haben. Hatten auch ein bisschen andere Motive, denen ging es natürlich eher um die Verletzung der Sittlichkeit äh, und die Verletzung kirchlicher Gebote und nicht so sehr um so Themen wie Ausbeutung und Perspektivlosigkeit. Aber immerhin, also es wurde von der Seite aufgebracht.
1: Wie haben Sie dann Ihre Geschichte fortgesponnen? Also diese Luise, die wird ähm, ja, vermietet oder man könnte auch sagen verkauft und setzt es dann in den Zug, der nach Norden fährt, nach Hamburg. Aber nicht nach Hamburg, sondern nach Harburg. dachte ich, na, wahrscheinlich hat es die große Brücke noch nicht gegeben über die Elbe. Da muss neben der Fähre noch drüber, um dann zum Hafen zu kommen und auszuwandern. Das ist dann Ihrer Fantasie entsprungen.
0: Ja, muss man sagen. Also, es ist durchaus in den Passagierlisten dokumentiert, wann sie sozusagen von Hamburg nach Amerika gefahren ist. Das ging auch schon erstaunlich schnell. Also, das ich, konnte ich am Anfang gar nicht glauben, dass schon damals innerhalb von 14 Tagen so ein Dampfsegler äh, nicht von Hamburg, sondern in diesem Fall von Liverpool nach New York kam. Und man kann natürlich anhand von alten Fahrplänen und anderen Materialien sehr genau nachvollziehen, wie so eine Reise überhaupt vonstatten ging oder vonstatten gehen konnte damals. Da gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich die eine, die ich da schildere in meinem Roman. Die andere wäre dann über den Rhein nach Rotterdam und von da dann nach Übersee mhm. gewesen.
1: Wenn man dieses Buch, das mehr als 300 Seiten dick ist, das so spannend geschrieben ist, dass man es eigentlich, wenn man es angefangen hat, nicht mehr aus der Hand legen möchte. Das darf ich als Kompliment an Ihre Art zu schreiben durchaus auch sagen. Wenn man dieses Buch dann liest, dann denkt man, ja, woher hat die Frau Stratenwert vieles, was man da schreibt? Ich sage mal ein Beispiel, uns fallen als Kinogänger zum Beispiel die Westernfilme ein, die vielen Geschichten über die weißen, wie heißen die, Bleichgesichter bei Karl May, die gegen die bösen Rothäute kämpfen. Und uns fällt dabei ein, dass wir das alles ganz schematisch aus unserer Warte sehen. Wie kommen Sie dann auf die Schilderung, was diese junge Luise in diesem Fall, was sie da erlebt hat? Denn das ist ziemlich schrecklich.
0: Also es gibt durchaus ein paar wenige historische Dokumente, die man auch nur handschriftlich in Archiven findet, wie zum Beispiel den Bericht eines preußischen Konsuls aus San Francisco, der sozusagen über dieses in Anführungsstrichen Unwesen der Tanzmädchen einen langen Bericht an seinen Ministerpräsidenten, damals Otto von Bismarck, schreibt. Daraus kann man schon ein bisschen sich vorstellen, wie dieses Leben gewesen sein muss. Vieles erschließt sich aber tatsächlich einfach äh, darüber, dass man sich die Lebensumstände genauer anguckt und äh, sagt, ja wie sah das da aus, wie waren die Verdienstmöglichkeiten, wie waren auch die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen und wie mag das abgelaufen sein, das ist natürlich ein Stück weit Fantasie, aber mir ist irgendwann klar geworden, anders kann man es auch nicht erzählen, also es gibt eben keine präzisen Schilderungen.
1: Ja, wenn man eine Männergesellschaft vermutet von jungen, auswanderungswilligen Männern, das sind ja Männer in dem Fall, die ihr Glück machen wollen, die vorankommen wollen, die Abenteurer sind, die es zu Hause nicht aushalten. Es gab ja sehr viele Motive des Auswanderns, die wochenlang untereinander leben. Dann kann man sich vorstellen, dass die Prostitution geblüht hat und dass die Mädchen statt zu tanzen oder nur zu tanzen und in den Salons zu arbeiten und die Männer auch noch verrückt zu machen, dass da auch Handgreiflichkeiten passierten, um das mal so auszudrücken.
0: Klar, und man muss ja auch ganz klar sagen, dass die Männer auch nichts zu lachen hatten. Also das waren ja oft auch junge, ländliche Bauernsöhne, die aus Verzweiflung, aus Perspektivlosigkeit in die Fremde gegangen sind, irgendwo hin, wo sie gehofft haben, also reich zu werden, Gold zu finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in der Regel sind sie eben auch auf ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, auf Dreck, Kälte, widrige Umstände, nicht vorhandene Versorgungsstrukturen getroffen und äh, natürlich ist, sind das nicht Verhältnisse, unter denen jetzt die schönsten Seiten eines Menschen sozusagen entwickelt werden. Da hatten sicherlich, wenn dann mal ein paar Mädchen auftauchten, war da auch klar, dass die Begehrlichkeiten groß waren und dass das Geld dann auch ausgegeben wurde, was man vielleicht dann mal verdient hat.
1: Sie haben Musik mitgebracht, die zum Teil auf diese Thematik eingeht, diese Hurdy-Gurdy-Girl, so der Titel Ihres Romans, Frau Stratenwert. Das erste ist von Phil Thomas.
0: Also es ist von Phil Thomas gesungen, ein Lied, das heißt Bonnie are the Hurdys, oh, und ist meines Wissens das einzige Lied, was wirklich diese Situation dieser deutschen Mädchen, in diesem Fall in Kanada, ganz konkret beschreibt. Es ist eigentlich ein alter Volkssong, der aber umgetextet worden ist, eben auf diese spezielle Situation und auch tatsächlich also in dem Dorf in Barkerville entstanden ist, in dem auch mein Roman zum Teil spielt. <Musik>
2: There's not but care ilk a hand on every oar that passes, oh, and Sonny Man, we han a chance to spark among the lasses, oh. Funny are the hurdies, oh, the German hurdy-gurdies, oh, that after the day that I spent was dancin' with the herdies, oh. A worldly race that riches chase, yet our gangstaps all and every year we spend a teen is spent with a dear are the herdies, oh, the German herdie-gurdies, oh, that after so the day I spent was dancing with the herdies, oh. The summer we had lassies here, fray Germany, the herdies, oh, the troth I walked as I'm a Scot, they were the bonny herdies, oh. Funny are the hurdies-o, the German hurdy-gurdies-o, That after door that air I spent was dancing with the hurdies-o. There was Kate and Mary, Blythe and Harry and dumpy little Lizzie-o, And then they called the kangaroo a-strappin', rattlin' hizzy o Bunny are the hurdies-o, the German hurdy-gurdies-o, That after store that air I spent was dancing with the hurdies-o. They danced at neck and dresses lick for late until the early-o. But, oh, their hearts were hard as Flint, which vexed the laddies' sale Funny are ah, the hurdies-o, oh, the German hurdy gurdies oh That so the day I spent was dancing with the hurdies-o. Oh. The dollar was their only love, and that they love full dearly. Oh, They dinna care a flea for men, that them port our air sincerely-o. Funny are the hurdies-o, the German hurdy-gurdies-o, that after the day I spent was dancing with the hurdies-o. They left the creek well ups ago. gold Dance free or let's clever, oh My blessings on their sour court hits if they stay away oh, forever, oh Bonnie are the hurdies, oh The German hurdy-gurdies, oh That afterstool the dead I spent was dancing with the hurdies, oh
1: Bonnie are the hurdies, oh Mit Phil Thomas Ein Lied, was beschreibt diese Hurdy Gurdy girls diese Tanzmädchen, die aus Oberhessen, ich sagte es eingangs, also dem Raum Butzbach, Bad Nauheim, damals noch nicht Bad, aber Nauheim, Obermörlen, in diesem Fall diese Luise Ludwig aus Langenhain-Ziegenberg, ja, in Amerika begleitet hat, zu der sie getanzt hat und wer weiß, was da noch alles passiert ist. Irene Stratenwert hat diese Geschichte aufgeschrieben, aber in Form eines Romans, diese Mädchen begleitet auf diesem doch ziemlich schrecklichen Weg in die Armut, in die Einsamkeit, in die Hände der Männer, der Goldgräber, die ihr Glück dort suchten und nach Abwechslung und auch eben nach Frauen suchten, um ihre Triebe zu befriedigen, um das mal hart zu sagen. Auch dafür mussten diese Mädchen da sein. Das haben sie sich so nicht vorgestellt, die Mädchen, wenn man ihren Roman liest und man weiß es auch aus anderen Umständen, dass ja viele ausgewandert sind, mit dem Blick darauf, dass es ihnen in der neuen Welt, also in Amerika, besser geht. Trotz vielleicht mancher Briefe, die zurückkamen und andere Dinge geschildert haben. Woher wusste man um 1850, 1860, Frau Stratenwert, woher wusste man, wie es in Amerika aussieht und woher kam dieser Glaube an die bessere Welt, die besseren Zeiten, die man da erlebt
0: also zunächst muss man natürlich sagen, dass diese Mädchen in der Regel, ob sie sich jetzt da was Tolles drunter vorgestellt haben oder nicht, das hat sowieso niemanden interessiert. Also die wurden halt von ihren Vätern oder von ihren Vormündern, was ja in der Regel die Väter waren, gegen Geld vermietet. Und die hatten auch nicht viele andere Lebensperspektiven. Also wenn sie sich geweigert hätten, hätten sie halt mehr oder weniger als nutzlose Esserinnen auf ihren Höfen weiter rumsitzen müssen und noch mindestens zehn Jahre warten, bis irgendjemand vorbeikommt und dann vielleicht doch bereit ist, sie zu heiraten. Also ich glaube, die Triebkraft war, da wegzugehen oder das auch mitzumachen, war in erster Linie, dass es gar keine wirkliche Alternative mehr gab für viele junge Mädchen, außer eine unglaublich öde und langweilige Zeit eigentlich zu Hause zu überstehen. Dann gab es natürlich Informationen, die nicht besonders verlässlich waren. Also es gab Berichte von Menschen, die vielleicht schon weggegangen sind, vielleicht auch mal wieder zurückgekommen sind auf Besuch. Die haben natürlich in der Regel nur das Beste erzählt. Also die haben sich natürlich gut gefühlt damit, dass sie mal Geld hatten, dass sie anders angezogen waren, dass sie sich in den Gassen anders gezeigt haben. Die haben nicht unbedingt darüber gesprochen, wie hart es vielleicht auch war, an dieses Geld zu kommen. Und dann gab es zu der Zeit eigentlich zum ersten Mal auch Zeitschriften, in denen man ähm, ein bisschen lesen konnte über die große weite Welt. Also das spielt ja in meinem Roman auch eine große Rolle, dass Luise Ludwig da also immer bei ihrem Lehrer in der Schulstube sitzt, eigentlich nach dem Unterricht und in der Gartenlaube liest. Und das war damals schon eine große Sache, so eine Zeitschrift überhaupt in die Hände zu
1: bekommen. Der Name Gartenlaube... Der ist vielen unserer Hörerinnen und Hörer sicher bekannt. Man verstellt sich da so ein Häkelmagazin vor, voll mit Tipps für den Garten zu pflegen, wie der Name ja schon sagt, was sich vielleicht eher auch an Frauen richtet, um sich irgendwie zu Hause zu betätigen. Frauen waren damals kaum berufstätig. Also so ein Gesellschaftsmagazin. Aber Sie sagen, Sie haben auch Exemplare gelesen. Was stand da drin? War das mehr als die genannte Gesellschaft? Also war das auch Information, Politik und Wissensvermittlung?
0: Ja, ich würde schon sagen, also die Gartenlaube war eigentlich der Vorläufer sagen wir mal, der Illustrierten, die ja jetzt auch schon wieder ein bisschen altmodisch geworden ist. Aber das war halt so ein erstes Massenmedium, was also eine breitere Masse von Leuten überhaupt informiert hat. Also damit war jetzt auch nicht unbedingt die ländliche Bevölkerung schon angesprochen, aber so die, sagen wir mal, neuen bildungsbürgerlichen Schichten, die entstanden. Und da ging es eben um Themen wie Ausland, neue technische Entwicklungen, Neue Literatur, Gedichte, soziale Missstände. Also eigentlich wurde so mhm. ziemlich alles darin thematisiert, was man jetzt heutzutage vielleicht auch in so einem Magazin erwarten würde.
1: Wenn es sowas noch gäbe. Die Auflagen gehen runter. Heute gibt es soziale Medien. Da hat man ganz andere Informationsmöglichkeiten, die aber auch Migration nicht verhindern oder nicht in andere Bahn lenken. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, denn das hat ja durchaus Parallelen, was da im 19. Jahrhundert geschah und was heute so passiert. Parallelen hat sicher auch schon im 18. Jahrhundert Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel verkaufte Soldaten nach Nordamerika. genauer er verkaufte es nach Großbritannien, die dann ihrerseits für Großbritannien in den Unabhängigkeitskrieg nach Nordamerika geschickt wurden. Ist das so etwas Ähnliches? Sind da auch Männer, an, also in dem Fall Männer, angesprochen worden, die man dann rübergebracht hat? Und wenn sie den Krieg überstanden haben, dann waren sie gemachte Leute. Oder war das noch brutaler als diese Mädchen, wo ja die Eltern noch überzeugt werden mussten, dass man die, die jungen Leute gehen lässt?
0: Also so wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit war da anscheinend nicht nötig. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen so rumgesprochen in den Dörfern. Also dieser Journalist, dieser George Hesekiel, der das schildert, der schildert, dass eigentlich so ein bisschen der Mantel des Schweigens darüber gedeckt wird. Aber alle wissen Bescheid und alle sind eigentlich froh, dass sie ihre ansonsten teuren und nutzlosen Töchter irgendwie zu Geld machen können. Dass da wahnsinnig viel Zwang oder Druck dahinter gesteckt hat, muss man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Verhältnisse selber die waren so... Schlimm für die Leute, die Perspektivlosigkeit, die Armut, der Hunger, auch die Unmöglichkeit eigentlich wirklich eine eigene Existenz irgendwie auf die Beine zu kriegen, zu gründen, dass da glaube ich nicht sehr gewalttätig operiert werden musste, um, um sich vorzustellen, ja irgendwo anders ist es vielleicht besser.
1: Georg Büchner hat 1834 im hessischen Landboten die Not im Großherzogtum Hessen ja eindrücklich beschrieben. Diese Schrift, die kommt auch bei Ihnen im Roman vor, Frau Stratenwert so am Rande mal. Der Lehrer, der liest sie heimlich, aber das ist schon aufrührerisch. Das soll also nicht zur Sprache kommen. Es ist doch erstaunlich. Wir reden in Kunst und Kultur vom, in der ersten Hälfte des, des 19. Jahrhunderts von der Romantik. Wir reden vom, von der klassizistischen Architektur. Wir reden von wunderbarer Musik, von Innigkeit, von Gefühl. Und das ist die harte Realität der Mehrheit der Bevölkerung. Also die Not, die dazu zwingt, Kinder zu verkaufen, dass man so los ist als Esser. Ist das das Bild der Gesellschaft, das wir uns zeichnen also ich, müssen?
0: Ich glaube, das sind ja äh, das sind natürlich mehrere Aspekte. Also zum einen ist es die ländliche Bevölkerung. Das ist glaube ich ein großer Unterschied zu den Städten. Dann ist es natürlich die arme Bevölkerung. Die hat es natürlich in den Städten auch gegeben. Also die sind dann eben eher in Richtung Industrialisierung gegangen. Das war ja auch kein schönes Leben, was da viele geführt haben. Und dann sind es auch noch junge Frauen, um die es geht. Und die hatten eigentlich überhaupt keine Stimme. Und die wenigen Studien, die es gibt, die eigentlich sich so ein bisschen später mit den Existenzmöglichkeiten von jungen Frauen beschäftigt haben, die sagen eigentlich auch alle, die konnten im Grunde genommen das Geld nicht verdienen, was sie zum Leben brauchten. Da war viel Gelegenheitsprostitution zum Beispiel auch ein Thema, um, um einfach irgendwie über die Runden zu kommen. Also ich glaube, dass also das romantische, bildungsbürgerliche, schöne Bild der Zeit, das bezieht sich wirklich nur auf einen relativ kleinen Ausschnitt der Gesellschaft.
1: Und das zeigt, wie wichtig es ist für uns, uns mit der Geschichte zu beschäftigen, mit der ganzen Geschichte, nicht nur mit den schönen Seiten, die auf heute zu uns gekommen sind, die wir in den Museen bewundern oder auch im Straßenbild, in den Stadtbildern, sondern dass die gesellschaftliche Realität doch eine ganz andere und eine viel härtere war. Wir kommen zum zweiten Musikstück, Frau Stratenwirt. Herbert Pixner, Herz allerliebst Walzer, das müssen Sie uns erklären.
0: Naja, das kann ich natürlich nicht richtig erklären. Ich Gehört finde. Sie nur, dann auch. Also Herbert Pixner ist, äh, beziehungsweise das Herbert Pixner Projekt, das ist eine Gruppe aus dem Südtirol, die ich sehr schätze, die eigentlich versuchen Volksmusik aufzugreifen und, und so ein bisschen verjazzt, ein bisschen moderner, ein bisschen anders zu spielen und es eigentlich auch zu zeigen, was da drin steckt und gerade, ich finde, in diesem Herz allerliebst Walzer steckt dieses so etwas Kitschige, was man sich eigentlich vorstellt unter so einem Landleben oder unter so einem Bauernmädchen und gleichzeitig aber auch das sehr Traurige und das sehr Hoffnungslose oder sehr Melancholische in so einem Schicksal und ich ich finde einfach, dass diese Musik das toll zum Ausdruck bringt.
1: Herz allerliebst Walzer. Etwas aufgepeppte Volksmusik, ich sage nicht volkstümliche Musik, sondern Volksmusik, mitgebracht von Irene Stratenwert, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen, Frau Stratenwert, ausgehend von ihrem historischen Roman. Ich bleibe jetzt mal bei dieser Diktion, historischen Roman Hurdy Gurdy Girl, da geht es um junge Mädchen aus Oberhessen die von ihren Eltern nach Amerika vermietet wurden, um dort Männern vorzutanzen und ihnen auch sonst zu Diensten zu sein. Das beschreiben Sie in Ihrem Roman sehr direkt und unzweideutig, auch von der Faszination dem Neuen gegenüber, wenn Sie da nach San Francisco kommen, in eine Stadt, die gerade entsteht, eine Goldgräber, Spelung, wo aber doch viele auch ihr Glück machen, also dieses Nebenher. Das ist sehr interessant in Ihrem Buch nachzulesen. Je länger ich da gelesen habe, Frau Stratenwert, desto mehr dachte ich, das gibt es doch heute auch alles. Migration aus Gründen, die sehr vielfältig sein können. Also Armut, Bedrohung, Not, vielleicht auch Korruption oder wirklich körperliche Bedrohung. Das kennt man ja auch durch Kriege, durch Gewalt, das Terror. Viele Menschen, die zum Beispiel aus den afrikanischen Ländern übers Mittelmeer übersetzen heute zu uns, die eigentlich wissen müssten, dass hier auch kein Zuckerschlecken ist, das wissen Sie von Ihren Kollegen, von den Freunden, die ja schon gekommen sind. Kann man das vergleichen mit der Zeit vor 150 Jahren?
0: Ja, ich denke, das kann man sehr gut vergleichen. Das ist sehr ähnlich. Also einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass heute viele nach Deutschland wollen. Damals wollten viele aus Deutschland weg oder aus den verschiedenen Ländern, die dann später das Deutsche Reich wurden. Sie haben ja viele Gründe schon aufgezählt. Ein weiterer wäre, ist eigentlich auch sowas wie Klimaflucht. Also es gab zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Vulkanausbruch, der das Klima weltweit nachhaltig beeinflusst hat. Es gab einen Sommer, der praktisch nicht stattfand. Dem folgten Hungersnöte. Also Armut war und Hunger waren ein großes Thema für die jungen Menschen damals und sind es ja auch heute wieder. Und man muss natürlich sagen, für die Frauen ist es dann auch noch mal immer besonders schwer, weil die ja praktisch damals wie heute kaum eine Möglichkeit haben, sich sozusagen eine eigenständige Existenz zu schaffen und von daher noch mal in doppelten Zwangsverhältnissen oft stecken, also in einer erzwungenen Beziehung oder irgendjemand anderem gegenüber Rechenschaft schuldig sind, wenn sie sich nicht so verhalten, wie die Norm es will. Und eigentlich ganz wenig Möglichkeiten haben, für, für sich selbst einfach mal ja. zu sagen, so oder so möchte ich mein Leben gestalten.
1: Die amerikanische Gesellschaft ist ja geprägt von dieser Auswanderung. Also wenn wir den Namen Kennedy hören, da sind Iren, die nach der großen Hungersnot 1848 ausgewandert sind, auch Präsident Trump, die Familie, ist in der vorvorigen Generation aus der Pfalz ausgewandert, um ihr Glück zu machen. Wir kennen sehr viele jüdische Namen und jüdische Familien, die aus Russland emigriert sind um 1900 herum. Die Familie Bernstein, die Familie Gershwin und wie die alle heißen, die dann große Künstler geworden sind in Amerika. Also das ist auch möglich. Sie, Frau Stratenwert, Sie erzählen die Geschichte aber doch aus der deutschen Perspektive, also aus der Perspektive dieser jungen Mädchen. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen?
0: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich darauf gekommen bin. Eine der Ersten, die darauf gekommen ist, war eine Frankfurterin, das war Bertha Pappenheim. Die hat eigentlich schon vor gut 100 Jahren Zeitungsartikel geschrieben, Reden gehalten, Kongresse veranstaltet im Kampf gegen den internationalen Mädchenhandel. Sie hat sich damals sehr stark bezogen eigentlich auf die Situation zwischen osteuropäischen Ländern und Südamerika. Nordamerika hat seine Grenzen relativ schnell zugemacht bzw. sehr genau gefiltert, wer dann noch reinkam hat ja auch hier in der Nähe von Frankfurt in Neu-Isenburg ein Heim gegründet, um Mädchen andere Lebensperspektiven anzubieten. Ihre Werke wurden dann auch nochmal in den, glaube, in den 90er Jahren nochmal aufgelegt. Also das kann man alles sehr gut nachvollziehen. Und im Zusammenhang meiner Beschäftigung damit bin ich eigentlich darauf gestoßen, dass es solche Vorgänge schon einige Jahrzehnte vorher gab und eben auch direkt aus Deutschland, aus Hessen, möglicherweise auch aus anderen Gegenden, von denen wir es nicht so genau wissen. Und das hat eigentlich mein Interesse nochmal mehr angestachelt an dieser Thematik.
1: Sie sind ja keine studierte Historikerin, sondern Sie sind Journalistin, ich habe es eingangs gesagt, wir werden auch noch auf ein paar andere Facetten Ihres Lebens, Ihres Berufslebens zu sprechen kommen. Wie geht man als Journalistin ran? Als Historiker würde man Quellen lesen, man würde vielleicht einen Fachaufsatz publizieren, einen Kongress besuchen, ein Buch schreiben, was eben ein Sachbuch, ein Fachbuch ist. Wie geht man journalistisch mit dem Thema um? Man kann ja nicht einfach ins Blaue hinein so fantasieren.
0: Ja, also ich würde erstmal sagen, nicht so fürchterlich viel anders. Also mir haben manche Historiker gesagt, während der Arbeit an diesem Thema, oh das ist ja toll, Sie, Sie studieren ja richtig die Originalquellen. Also man wühlt in irgendwelchen Archiven rum, sucht Sachen raus, die dann oft handschriftlich in alter deutscher Schrift uns gar nicht so ohne weiteres zugänglich sind und versucht so Stück für Stück ja eine Vorstellung eigentlich zu entwickeln. Ich glaube, so viel anderes machen Historiker letztendlich auch nicht. Die versuchen ja eine Vorstellung zu entwickeln. Wie war das damals? Wie sahen die Lebensverhältnisse wirklich aus? Und dazu gehört natürlich sehr viel Kleinarbeit auch mit anderen Quellen, die jetzt vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema direkt zu tun haben.
1: Historiker sind aber in ihrer Fantasie beschränkt. Sie müssen sich schon an die Darstellung dessen halten, was die Quellen bieten. Je mehr Quellen Sie gelesen haben, desto eher können Sie das einordnen und versuchen, den Rest, der vielleicht noch dazugehört, um die Geschichte rund zu machen, dann im Konjunktiv ähm, dazufügen. Als Journalist, als Autorin sind Sie da viel freier. Sie haben einfach viel mehr Fantasie zur Verfügung, können Sie spielen lassen. Trotzdem, wenn Sie so ein Buch schreiben, gibt es da auch eine soll ich sagen, moralisierende, moralische Absicht dahinter, das Schreckliche aufzuzeigen und uns immer zu mahnen?
0: Also ich glaube, Absichten sind was ganz Schwieriges, insbesondere dann, wenn der Leser sie merkt. Also es ist schon so, aus so einer Beschäftigung mit so einem Thema entsteht für mich irgendwann der Wunsch, diese Geschichte zu erzählen. Und natürlich spielt da alles Mögliche rein, was ich vielleicht auch an Absichten vorher schon hatte oder warum mich überhaupt was interessiert oder nicht. Aber äh, sagen wir mal so, eine Absicht zu verpacken in eine Geschichte ist, glaube ich, keine gute Idee. Der Leser merkt es und reagiert verstimmt. Also letztendlich versuche ich jedenfalls doch, den handelnden Personen einfach möglichst nahe zu kommen und mir möglichst genau vorzustellen, ja, wie könnten die gedacht, wie könnten die gefühlt haben, wie hat das da ausgesehen, wo die unterwegs waren und was ist jetzt der nächste Schritt, den sie sich überlegt haben, das ist etwas, das passiert dann irgendwann einfach, also das machen die Figuren dann eigentlich auch selber, man muss es nur noch aufschreiben, das berichten ja viele Schriftsteller auch so, dass die Figuren sich irgendwann verselbstständigen und ihr Eigenleben führen. Ich glaube, mit einer mit einer Absicht kommt man da nicht so wahnsinnig viel ja, weiter. Man kann
1: sich ja auch in eine solche Figur wie diese Luise Ludwig, die da im Mittelpunkt steht, auch hineinversetzen und sie als armes Wesen durchleben. Und dann doch ein Happy End finden. Es gibt da eine Begegnung in dem Buch mit einem Sohn eines Textilhändlers, der, glaube ich, dem Levi Strauss, dem Erfinder dieser Levi's, also dieser Jeanshosen, nachempfunden ist. Auch ein Einwanderer aus Buttenheim in Oberfranken ist der gekommen. Dass man dann sagt, an der Stelle, mein Gott, heiratet den doch, dann wird doch alles gut. Die Geschichte war schlimm genug, aber jetzt möchte ich doch ein Happy End haben. Dem haben Sie widerstanden, Frau Staatenwert.
0: Ja, also das wollten durchaus auch andere von mir, dass die Geschichte ein bisschen happy-endiger ausgeht, als sie dann ausgeht. Wobei wir ja jetzt natürlich nicht das Ende verraten wollen. Aber ich denke, die Realität war halt damals für diese Mädchen, es war auch nicht so einfach. Sie standen in vielfachen, Zwangsverhältnissen, sie mussten Geld zu Hause abliefern, sie hatten möglicherweise noch Geschwister, für die sie sich zuständig fühlten, sie hatten natürlich auch ganz bestimmte Moralvorstellungen und religiöse Vorstellungen, also ein jüdischer junger Mann, der einer evangelischen jungen Dame begegnet, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und sich aus all dem sozusagen so ganz schnell zu befreien, um zu sagen, ich tue mich jetzt einfach mit dem zusammen, das haben viele ja. wohl auch nicht so gekonnt.
1: Und Skrupel, die spielen auch eine große Rolle. Also dass wenn man, wenn einem von einem Mann, einer jungen Frau Gewalt angetan wird, dass die junge Frau sich auch noch darüber Sorgen macht, dass sie nur dem Herrgott, dass sie nun gesündigt hat gegenüber Gott und der Moral und dem allem, was sie im Konfirmationsunterricht gelernt ja, hat, sie das ist ja völlig. Das als
0: persönliche Schuld, ganz ja. klar.
1: Mhm. Wir machen wieder Musik, Frau Stratenwert. Jetzt kommt Astor Piazzolla, Oblivion, das vielleicht bekannteste Stück von ihm. Aber das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, denn der Tango, der kommt aus dem Hafenmilieu in Buenos Aires, eben dieser Gegend, wo jetzt nicht in Nord- sondern in Südamerika auch Einwanderer auf ihr Schicksal gewartet haben und gehofft haben, dass es ihnen irgendwann besser geht. Musik schön melancholisch. Oblivion, Astor Piazzolla, der Tango Nuevo, gespielt von dem Akkordeonisten Richard Galliano. Irene Straten wird zu Gast in Doppelkopf in H2Kultur. Sie haben dieses Buch "Hurdy Gurdy Girl" über die Mädchen, die verkauften, die vermieteten Tanzmädchen aus dem oberhessischen Raum nach Nordamerika geschrieben. Wir haben da vieles erfahren über ihre Beweggründe. Jetzt sind Sie Journalistin und schreiben nicht nur solche Bücher, sondern, ich habe gelesen, Sie kümmern sich auch darum, dass in Ausstellungen, wir haben ja ein sehr reichhaltiges Ausstellungswesen, auch in Museen, die sich mit historischen Themen beschäftigen, diese Dinge näher an das Publikum gebracht werden. Also zum Beispiel betexten Sie Audioguides. Auch im Neuen Jüdischen Museum Frankfurt waren Sie beteiligt. Ist das ein Anliegen von Ihnen? Geschichte? die kompliziert ist, die sehr vielfältig ist, die man von verschiedenen Perspektiven aus betrachten kann, ans Ohr der Menschen zu führen, die interessiert sind, aber nicht so viel wissen und sich trotzdem dafür doch intensiver interessieren sollen.
0: Ja, also ich würde mal sagen, das ist die Aufgabe, die ich natürlich auch sehr gerne äh, übernehme, wenn so etwas zu tun ist, also wenn eine Ausstellung zu konzipieren ist oder wenn zum Beispiel ein Audio-Guide zu schreiben ist für die Kaiserausstellung in Mainz. Einfach sich mir immer wieder vorzustellen, da kommt jemand in so einer Ausstellung vielleicht auch so, wie ich da reinkommen würde, nämlich mit relativ wenig Vorkenntnissen, der einfach vielleicht auch mit einem einstündigen Besuch oder jetzt in diesem Fall mit der Lektüre eines Buches, was er vielleicht auch ganz gerne liest, trotzdem einige historische Kenntnisse mitnehmen will und nicht irgendwie nur wie vor den Kopf geschlagen da rauskommt und sagt, ich verstehe das alles nicht, ist mir alles zu hoch. Weil ich tatsächlich denke, so menschliche Beweggründe und menschliche Bewegungen auch äh, unterscheiden sich gar nicht so wahnsinnig, ob die jetzt stattfinden oder vor 200 Jahren stattgefunden haben oder vielleicht auch vor 1000 Jahren.
1: Wie schwer ist das denn, solche Dinge zu reduzieren? Also Erkenntnisse von Historikern oder von Menschen, die uns etwas zeigen wollen, die viel geforscht haben, die die ganzen Hintergründe kennen, das jetzt auf drei Sätze zu verdichten oder auf fünf oder auf zwei Minuten oder wie auch immer das limitiert ist?
0: Also ich finde es komischerweise nicht so besonders schwer, aber ich, ähm, das ist offensichtlich nicht selbstverständlich. Also ich denke, jemand, der sich sehr intensiv mit etwas beschäftigt hat, möchte natürlich auch viel darüber mitteilen, kann sich auch oft nicht mehr richtig vorstellen, wie fremd das für jemand anders ist und ist dann dankbar, wenn jemand mit so einer gewissen Lockerheit, sagen wir mal, vielleicht auch mit einer gewissen Oberflächlichkeit äh, sogar äh, sich das Material anguckt und sagt, was kann ich jetzt wirklich jemandem erzählen, der das alles nicht weiß? Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, Menschen auch eine Chance zu geben, was zu verstehen. Das ist auch ein bisschen bei diesem Buch eine Leitschnur gewesen zu sagen. Es geht jetzt nicht nur so darum, dass man jetzt mal abstrakt irgendwelche schrecklichen Verhältnisse schildert, sondern es geht wirklich darum, ein bisschen emotional jemanden zu begleiten durch die ganzen Höhen und Tiefen so einer Reise, die ganzen unterschiedlichen Motivationen, die Momente der Depression oder die Momente, wo sie vielleicht auch einfach aufgeben will und am liebsten einfach sterben würde. Dann taucht wieder jemand auf, dem sie helfen muss. Damit rettet sie sich selber wieder ein bisschen, indem sie jemand anderem hilft. Also ich glaube, das Leben besteht eben aus diesen vielen kleinen Motiven und... Ja, die zu erfassen ist vielleicht auch manchmal wichtiger als jetzt den ganz großen Zusammenhang in drei abstrakten Sätzen klug zusammenzufassen.
1: Sie haben für die Stiftung Neue Synagoge Berlin viel gemacht, viel gearbeitet. Das kann man auf ihrer Homepage auch nachlesen. Und auch für das deutsche Auswandererhaus Bremerhaven 2013, das ist schon ein bisschen her, auch eine Ausstellung über Mädchenhandel. Also über das Thema, das sie offensichtlich nicht loslässt, weil es einfach auch etwas ist, was wir wissen sollten. Die Kenntnis darüber ist nicht allgemein verbreitet. Es klingt immer so ein bisschen, Frau staatenwert als würden Sie sich für die am Rande, also nicht die ausgestoßen, aber die Menschen am Rande interessieren, die auch wichtig sind im Leben, wie jeder Mensch wichtig ist, aber über die halt sonst keiner berichtet, über die man hinweggeht, weil sie das Rad der Weltgeschichte nicht mitgedreht haben. Kann man das so sagen? Ja,
0: das klingt jetzt sehr pathetisch. So pathetisch ist es vielleicht gar nicht. Also mich interessieren natürlich die Geschichten, die noch nicht erzählt sind. Das sind auch oft eben Geschichten von Frauen. Da gibt es einfach also wie gesagt weiß nicht, wie viele hundert Western es gibt, in denen irgendwelche Rosis und Luzis eine Rolle spielen im Saloon, wo nie jemand fragt, wo kommen die eigentlich her? Was haben die eigentlich für eine Geschichte? Und ich finde auch interessant, also gerade dieses Thema Mädchenhandel zeigt uns eigentlich, wie gut wir auch in der Geschichte, mit der Geschichte erzählen können, was heute gar nicht so wahnsinnig viel anders passiert. Und vielleicht ist es darüber einfach leichter, auch Leute zu erreichen oder Leuten aufzuzeigen, was in der Welt
1: eigentlich passiert weil sie das Filmgenre erwähnen. Wir haben es am Anfang auch schon mal angesprochen. Genau, das sind Männerfilme, die Westernfilme, die, sofern sie aus Amerika kommen, natürlich auch die Geschichte des Landes glorifizieren sollen, eben die Eroberungsgeschichte aus Sicht der Weißen, immer aus Sicht der Weißen, der Weißen Einwanderer, eben der Guten und die Bösen, das sind die Mexikaner und die Rothäute, die Indianer, wie sie genannt werden. Also da wird ganz klar unterschieden, wie es geht, von den Frauen, die müssen auch vorkommen, ist dann keine Rede, die werden halt hier in der Magazin vielleicht kann man einen schönen Star damit besetzen, in einem netten Dekolleté und damit auch noch ein paar Zuschauer gewinnen. Könnten Sie sich vorstellen, dieses Buch hurdy gurdy Girl als Film zu sehen?
0: Also ich wollte... Als einen
1: alternativen Western sozusagen. Einmal kurz
0: richtig stellen, wenn Sie sagen, aus Sicht der Weißen, ich würde sagen, aus Sicht der Weißen Männer. Also die Geschichte der Frauen in Nordamerika ist eben auch noch nicht wirklich erzählt, meiner Meinung nach. Klar, das kann ich mir super gut vorstellen, dass man das verfilmt. Das sagen mir auch viele Leute, die sehen gleich den Film vor sich, wenn sie das Buch lesen. Ich weiß nur, dass Film halt auch eine, also eine Industrie ist, auch heutzutage, die mit Beträgen Projekte realisiert, über die ich gar nicht erst nachzudenken brauche. Also wenn sich da jemand berufen fühlt, wäre ich natürlich... Begeistert.
1: Vielleicht hört ja jemand unsere Sendung Doppelkopf in H2 Kultur mit Irene Stratenwert, die dieses Buch hurdy gurdy Girls, diesen Roman, diesen historischen Roman geschrieben hat über die verliehenen Tanzmädchen aus Oberhessen, die in Nordamerika ihr Glück suchen, zwangsweise uns nicht finden oder zum Teil jedenfalls nicht finden. Eine letzte Musik, Frau Stratenwert, die Sie mitgebracht haben. UKW-Band. Das klingt so nach altem Radio. UKW ist längst abgeschaltet, aber das heißt was anderes.
0: Ja, das heißt was anderes. UKW ist schlicht die Abkürzung für Ulrich Kurt juvent Das ist auch der Komponist äh, dieses Stückes und der Akkordeonist der auch mit mir zusammen die erste und bis jetzt leider einzige Lesung aus diesem Buch gestaltet hat. Und ich finde, dass diese Musik, gerade die Akkordeonmusik, die ja auch historisch sehr viel mit dem Thema Auswanderung zu tun hat, einfach wahnsinnig gut zur Stimmung dieses Buchs passt, weil sie eben, sagen wir mal, Sehnsucht und Melancholie auf eine ganz bestimmte Art und Weise mischt.
1: Das Lied, das Stück heißt Far Out, weit weg, bis nochmal eine... Umschreibung dieses Themas, was wir besprochen haben in dieser Sendung. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Stratenwert. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Doppelkopf in H2 Kultur mit Andreas Bomber am Mikrofon. Musik